0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Olá, hoje é terça-feira, 19 de dezembro de 2023. Eu, Daniel Lamir, trago aqui mais uma edição do Bem Viver, nós vamos falar sobre os principais assuntos da semana, além, obviamente, de questões relacionadas à agroecologia, cultura, saúde e bem-estar. Então, bora conferir os destaques do programa de hoje? Começou neste mês de dezembro na região norte o inverno amazônico. O período de chuvas na região dura até maio e, para imunizar a população, o Ministério da Saúde prorrogou o calendário de vacinação contra a gripe até fevereiro. Música Cerca de 60 famílias assentadas na comunidade Maria Rosa do Contestado, em Castro, no Paraná, vão seguir produzindo alimentos 100% agroecológicos. Esse é o primeiro assentamento criado no estado paranaense, desde que Lula voltou à presidência. Uma parceria entre o Itamaraty e a UFRJ vai levar para um ONU propostas sustentáveis para o descarte do plástico. E ainda vamos falar da Jornada Nacional de Solidariedade no Combate à Pobreza e à Fome que iniciou no último dia 16. E como é de praxe, a gente começa trazendo aqui alguns recadinhos importantes. Vamos lembrar que o programa tem uma edição novinha de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã. É nesse horário que o Bem Viver é transmitido na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo e também pela internet, na nossa rádio web no site rádio.brasildefato.com. Mas a gente lembra também que você pode ouvir no seu tempo, com calma Não faltam opções para escutar o Bem Viver Você pode acessar o site do Brasil de Fato Ou buscar o programa nas principais plataformas de podcast E também na importante rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver em todo o Brasil A lista dessas rádios está disponível no nosso site já são mais de 100 emissoras fazendo a retransmissão. E se você está aqui ouvindo e representa uma emissora e quer entrar para essa rede, basta se cadastrar acessando o rádio.brasildefato.com.br. Chegando lá, você clica em Como ser uma rádio parceira.
2: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: E a gente abre o bem viver falando sobre economia solidária. A necessidade de novas práticas e modelos econômicos se mostra cada vez mais importante diante do consumismo desenfreado e de um planeta que a cada dia sinaliza os impactos das mudanças climáticas. Nesse sentido. Vamos conhecer a experiência da cidade de Maricá, no estado do Rio de Janeiro. É que, por lá, a gestão municipal começou a pensar na economia solidária e sua importância para as relações entre as pessoas e com a natureza. Em Maricá, a economia solidária ganhou espaço nas políticas públicas nos últimos anos. E para entender melhor do assunto e dessa experiência municipal, vamos ouvir uma entrevista. A repórter Jéssica Rodrigues conversou com Andréa Cunha que é secretária municipal de economia solidária em Maricá.
3: Então, eu queria que você contasse para a gente assim, um pouquinho da importância da economia solidária para o desenvolvimento da cidade, do local, das comunidades, das pessoas que, que aí vivem. Tá bom? Bom,
4: eu sou Andréa Cunha, secretária de economia solidária do município de Maricá. Estou basicamente uns três meses, três meses e meio nessa secretaria, né, que é uma secretaria que, de fato, ela vem desde 2013 né, até os dias de hoje. E, assim, a importância da economia solidária na questão da economia local é que ela é um instrumento transformador, né? De um modelo é, de desenvolvimento alternativo, né? E que vai, ao contrário, né? desse modelo neoliberal, capitalista, que aponta, na verdade, várias formas de gerir a economia através de cooperativas, empresas, autogestionárias, no caso, né, é, grupos de produção, grupos de troca, é, redes de gestão. Então, é um outro modelo, é um modelo alternativo de uma economia que distribui renda, na verdade, né? o outro modelo, que é o um modelo mais capitalista, que é capitalista, é ele concentra a renda, ele visa o lucro. E a economia solidária, não. Ela tem essa questão da troca, da solidariedade, do justo. E é um modelo, assim, como diz é, os nossos gestores aqui na cidade, né, que começou a economia solidária desde o início da, da gestão, desde 2009, 2010. 10, já vinha pensando uma secretaria de economia solidária para para Maricá e que foi de fato pensado naquele período né então como dizer assim é, é a utopia que se realiza né que os nossos sonhos acabam se realizando né então é, é uma forma nova de modelo econômico que traz para as pessoas uma relação muito de coletivizar né? de troca, de modelo de troca, é, é, basicamente é isso, né? uma economia que pode ser usada como estratégia para desenvolvimento local, permitir, por exemplo, em sua estrutura, metodologia de ações, é, de fomento e geração de emprego, de renda, como alcance para um novo padrão de qualidade de vida, né? valorização do trabalho, sob autogestão, é isso das potencialidades locais, articulação entre os, os atores envolvidos da forma mais democrática e socialmente justa, mais ou menos isso.
3: E como que você percebe a diferença assim, para Maricá depois da criação dessa secretaria, depois da implementação desses projetos?
4: Então, a economia solidária, Maricá, ela é uma alternativa inovadora, é né? uma geração que ela tem essa coisa da, da geração de trabalho, né? e a gente implementou muitos projetos na cidade. E ela tem, assim, eu, 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 eu entendo muito a economia solidária como uma, uma economia de inclusão social, né? Em Maricá tem muitos projetos que trabalham, de fato, a nossa inclusão. Né? A gente tem o RBC, que é o Renda Básica de Cidadania, que distribui renda, né? que é a nossa moeda social mumbuca. É, nesse sentido, é a compreensão de é, dessa economia é, sociais organizada sob forma de cooperativas, também associações, tem essa coisa da, da troca também solidária com, com as hortas comunitárias, por, por exemplo. Né? Tem essa, essa relação do solidário e que o objetivo é gerar renda naquela localidade, é desenvolver atividade de produções de bens, é, é, prestação de serviços, finanças solidárias, troca, comércio, bom enfim. É, e a gente tem aqui vários projetos também que traz a consciência né, para as pessoas. A gente tem um Mumbuca Futuro, por exemplo. Um Mumbuca Futuro, ele, basicamente, ele forma os nossos jovens né, no contraturno escolar, que é, é a formação, de fato, da economia solidária. É, e você, quando começa a trabalhar a consciência do nosso, da no, do nosso cidadão, da nossa cidadã, em formação, né, educação, você consegue, de fato, começar a transformar uma sociedade. As pessoas começam a ver a sociedade, a economia, de outra maneira, né? de uma maneira mais solidária. E a gente tem aqui é, o projeto Horta Comunitária, a gente tem as Feiras Livres Solidárias, dentre muitos outros. O RBC é um grande projeto, que é o Renda Básica de Cidadania, o é um grande projeto da, da Secretaria de Economia Solidária. Ela começou em 2013... Né? e a gente começou, na verdade, é, a gente teve, fez uma, uma grande entrega, a gestão era, inclusive, do Diego Zeidan em 2019, foi a maior entrega. E agora, na, na, na atual gestão que eu estou, como secretária, nós fizemos a maior entrega da história de Maricá. Hoje a gente tem mais de 90 mil pessoas com a renda básica de cidadania, ou seja, com a sua moeda social. E é isso, é, é, deixa eu ver o que, que é, posso, posso citar mais um projeto, que é o, ah, nós temos o um projeto que é uma, em parceria com o Icetim, que é o, o Sim, eu posso, radical analfabetismo na cidade de Maricá, esse projeto é muito interessante porque você inclui, né, e a economia solidária, ele tem esse papel de inclusão e não de exclusão. Ele inclui, a partir do momento que você é, trabalha, erradicar né, o analfabetismo, fazer com que as pessoas leiam, deixando letrar, né? Você então começa a transformar, porque ela entra realmente, de fato, na sociedade, porque ela sabe ler, ela sabe escrever, e aí começa a transformação, isso é inclusão. Bom, tem um Muitos outros, eu dei mais ou menos alguns exemplos. Tem uma horta em casa, que é uma parceria com o Icetim, junto com a Cooperar, e tem essa relação metodológica de conteúdo voltada à economia solidária. Ela trabalha com formação, ela dá aquela formação técnica aos nossos munícipes, né? as famílias. Então, a horta é em casa mesmo, a horta em casa. E se a pessoa, por exemplo, tiver algum comércio ou um mercado, um exemplo, né, isso vai facilitar muito mais o seu trabalho com a sua alimentação
3: saudável, porque a gente trabalha
4: também com soberania alimentar, entende? Então é isso.
3: Então assim, a economia solidária, quando implantada de forma eficaz, ela contribui para a geração de renda da cidade e... do local?
4: Isso, ela contribui, a economia solidária ela é uma alternativa inovadora, geração de trabalho e renda. Assim, assim uma resposta, assim, tipo, é, assim uma resposta a favor da, da inclusão social, por exemplo, que eu falei, nesse sentido compreende o acervo de práticas econômicas, por exemplo, sociais organizadas, né, sobre a forma de, das cooperativas, por exemplo, associações, clubes, como eu falei, troca. Empresa, auto, auto, é, autogestão, que é autogestionárias, né? Vamos dizer assim, são redes de cooperação entre muitas outras, a fim de desenvolver atividades é, de produções de bens, prestação de serviços, finanças solidárias, trocas, comércio justo, consumo, consumo solidário e por aí vai. É muito amplo. né? Na verdade, a economia solidária ela transita em praticamente todos os setores. Vou dar um exemplo. A economia criativa, né, que a gente trabalha com a economia criativa e solidária. Não necessariamente a economia criativa transita dentro da economia solidária, mas a economia solidária ela transita dentro da economia criativa. Então, ela está em tudo. Então, quando você entende essa, essa essa economia alternativa, você consegue entender que você pode mudar uma sociedade, mudar um, um, uma localidade, enfim, né, com com é, um modelo diferenciado, né, de economia que alguma como não, essa é economia mais solidária, mais vamos dizer assim, mais igualitária, mais justa, mais inclusiva.
3: E como, e como que surgiu assim, a ideia de criar um modelo de economia solidária aí? Ah, isso foi na primeira
4: gestão aqui do governo do, do PT. É, nós tínhamos, é, é, em 2009, nós é, conseguimos, né, eu estou desde 2009, inclusive, dentro da, da, de, desse governo que é uma continuidade e era o nosso, na época era o nosso prefeito Quaquá, que hoje ele é o nosso deputado federal. E o Quaquá de fato, nosso prefeito na época, né? Ele percebe um projeto que tem uma um outro formato, um outro olhar, né? Que é um olhar mais para o povo, né? Mais transformador. Então foi a partir daí que a gente começou a transformar a cidade de Maricá é, libertando, vamos dizer assim, dos coronéis, né, de uma concentração. Aí a gente fala daquela questão do mercado, né, que visa o lucro, que concentra a renda. Aí, a gente, de fato, a gente começou a redistribuir a renda, olhar para o povo, transformar com um projetos sociais, como, as, como, por exemplo, o vermelhinho que nós temos aqui, que é um ônibus, nosso ônibus de graça, né? Temos o a vermelhinha, vermelhinha. A gente tem um passaporte universitário que os nossos alunos aí, os nossos universitários têm a oportunidade de fazer sua faculdade, ter é a bolsa né, integral, não é bolsa, na verdade, é um passaporte, o projeto é o passaporte. Então, eles é, recebem esse passaporte universitário para que eles possam concluir o seu, seu, seu terceiro grau, que é o ensino superior, né, a faculdade, o bacharelado, enfim dentre muitos outros. né? Então, a gente começou é, essa transformação desde 2009 até os dias de hoje, que existe essa continuidade com, com o, o nosso prefeito atual, que é o prefeito Fabiano Horta, que a cada dia ele vai ampliando também com muitos projetos transformadores, muito pensando no povo, na sociedade, nas pessoas, nas famílias
3: então pode se é dizer assim que o objetivo maior da economia solidária é, é incluir o povo, né? tornar o local um lugar mais igualitário, é e, e, né? é isso.
4: é o lugar, é o melhor lugar de se viver, né? e eu tenho muito orgulho assim, né? porque a cidade ela ela respira também muita cultura, né? ela respira é, muita inovação tecnológica ela respira qualidade de vida o tempo inteiro. E eu, e eu, enquanto secretária hoje de Economia Solidária, eu consigo enxergar a Economia Solidária em tudo, essa transversalidade, entende? Existe a transversalidade que é institucional, mas existe também a transversalidade que você faz nessa relação com as pessoas, né com aquela revalorização, valorização daquela cultura, daquela tradição, é, por exemplo, um artesanato, uma, um artesã que faz sua, seu trançado de tabua, e você olha para aquilo, você, você só não vai falar, você não, 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 não vai pensar apenas que é somente um trançado. Né? Ali tem um valor, ali existe um valor, ali existe uma identidade, ali existe uma tradição, e dali, se você é, tem essa consciência desse valor, ali você pode trabalhar a economia local fazendo a formação com a garotada, com as crianças dentro das escolas. E aí você vai gerando né aquela economia, você vai construindo e valorizando mesmo, de fato, aquela cultura enquanto identidade, né, enquanto força daquele lugar.
1: Olha, é muito comum a gente ouvir pessoas por aí desacreditando em propostas e experiências como essa, né? É óbvio que mudar paradigmas não é uma tarefa fácil, mas acreditar ou não em novas formas de sociabilidade e relações com a natureza também depende, digamos, de uma luta contra as mentes colonizadas. Acreditar em um mundo melhor é algo inseparável da luta como um todo para superarmos as desigualdades e a destruição da natureza. O agir e refletir só funcionam mesmo se a gente acreditar e se engajar com muitas outras pessoas, né? Agora o Bem Viver vai mudar um pouquinho de assunto para falar do inverno amazônico, que começou agora em dezembro nos estados que compõem esta região do país. Na Amazônia, o período de chuvas intensas vão de dezembro até maio, e para imunizar a população que fica mais propensa a contrair gripes e resfriados, o Ministério da Saúde estendeu o cronograma de vacinações na região até 29 de fevereiro. Crianças de até 6 anos, mulheres grávidas, idosos, povos indígenas e ainda pessoas em situação de rua estão entre os grupos prioritários. Vamos ouvir agora mais informações sobre a campanha de vacinação nos estados da Amazônia na reportagem de Daniela Longuinho, da Rádio Agência Nacional.
5: A vacinação contra a gripe vai ser prorrogada na região norte. O Ministério da Saúde ampliou o prazo de imunização até 29 de fevereiro nos sete estados da região, o objetivo da ação é imunizar o público-alvo para enfrentar o inverno amazônico, período com maior circulação viral e de transmissão da gripe na região, que ocorre entre dezembro e maio. Foram enviadas 7 milhões de doses da vacina influenza trivalente e a estimativa é que mais de 6 milhões e meio de pessoas sejam imunizadas. Até agora foram aplicadas pouco mais de 700 mil doses na região. Entre os considerados público-alvo estão crianças de seis meses a menores de seis anos, trabalhadores da saúde, grávidas, mulheres que tiveram filhos recentemente, professores, povos indígenas e idosos com 60 anos ou mais e pessoas em situação de rua. Em 2024, a vacinação contra a influenza está programada para o primeiro semestre nas demais regiões do país. Até o mês de outubro, foram registrados mais de 11 mil casos de influenza e mil mortes pela doença no país. Desse total, 600 casos e 88 mortes foram na região norte. Com informações da Agência Brasil... Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
1: Agora vamos falar sobre comida de verdade. E olha, 100% agroecológica. Sendo produzida por famílias assentadas no estado do Paraná. Na última sexta-feira, dia 15, toda a comunidade de Maria Rosa do Contestado, em Castro, comemorou com um churrasco e almoço a notícia de que poderão seguir assentadas e cultivando seus alimentos saudáveis. Cerca de 60 famílias vivem na comunidade produzindo comida de verdade e agroecológica. Os alimentos são escoados via Penai, Programa Nacional de Alimentação Escolar, e assim chegam aos alunos e alunas da Rede Pública de Ensino Municipal e do Estado. O acordo para regularização do assentamento foi o primeiro realizado no Paraná desde que Lula voltou à presidência da República. A reportagem é de Lia Bianchini, com locução de Denise Salomão.
2: Depois de oito anos e diversas ameaças de despejo, as cerca de 60 famílias da comunidade Maria Rosa do Contestado, em Castro, no Paraná, agora dormem tranquilas. Isso porque agora elas sabem que ninguém poderá mais tirá-las de suas terras. Na última sexta-feira, dia 15, a comunidade fez uma festa para comemorar a conquista do assentamento, com churrasco e almoço comunitário gratuito. A confirmação do assentamento, que é o primeiro criado no Paraná, Neste terceiro governo Lula, aconteceu no dia 7 de dezembro, em audiência na 2 Vara Federal de Ponta Grossa. Foi firmado acordo entre famílias sem terra. Incra, Superintendência do Patrimônio da União no Paraná e Defensoria Pública da União no Paraná. Também participou o CTP, que é o Centro de Treinamento para Pecuaristas. Antes da chegada das famílias sem terra, a área, que é pública da União, era explorada de forma ilegal e com uso de agrotóxicos pela Fundação ABC. A entidade privada é formada por cooperativas do agronegócio e pelo CTP, também coordenado pelas cooperativas. As famílias que ocuparam a terra a transformaram no local de produção de alimentos saudáveis, conseguindo o certificado de produção 100% agroecológica e orgânica. Organizada, a comunidade também criou a CONFRAN, Cooperativa dos Trabalhadores Rurais da Reforma Agrária Maria Rosa Contestado. O objetivo é fortalecer a produção e comercialização de forma cooperada, melhorando a geração de renda. Com a cooperativa, a comunidade organiza a entrega de alimentos agroecológicos para o PNAE, o Programa Nacional da Alimentação Escolar. Ao todo, são beneficiadas 42 escolas no município de Castro e outras 21 na região. A partir deste ano, a produção será entregue também para o programa Compra Direta, para entidades sociais de Castro e outros oito municípios vizinhos. Existe ainda, no Paraná, outros 82 acampamentos do MST em luta pela regularização da terra e efetivação da reforma agrária. São cerca de 7 mil famílias. Em todo o Brasil, até o momento, foram criados nove assentamentos neste primeiro ano do terceiro governo Lula. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Lia Bianchini, em Curitiba, no Paraná. Denise Salomão.
1: E para continuar falando em agroecologia, a Feira Estadual da Reforma Agrária Cícero Guedes teve início esta semana no Rio de Janeiro. Com muitas atrações culturais, rodas de diálogos e uma programação extensa, a 15ª edição da feira segue até amanhã, quarta-feira, dia 20. Vamos ouvir a reportagem com locução de Denise Salomão.
2: Começou nesta segunda-feira e vai até quarta a 15ª edição da Feira Estadual da Reforma Agrária Cicero Guedes no Largo da Carioca, centro do Rio de Janeiro. A atividade, organizada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, conta com a participação de assentados e acampados do Espírito Santo de São Paulo e de Minas. Fazem parte ainda as cooperativas e agroindústrias com atuação nacional, além da rede de lojas do Armazém do Campo. Segundo os organizadores, a estimativa é que a população carioca tem acesso a cerca de 45 toneladas de alimentos in natura e agroindustrializados. Neste ano, o evento é realizado pela Escola Estadual de Formação e Capacitação à Reforma Agrária, Bernardo Marins Gomes. Em 2015, a Feira da Reforma Agrária foi declarada por lei Patrimônio Imaterial da Cidade e inserida no calendário oficial do Rio de Janeiro. A programação inclui cantoria com participação da Frente de Música João do Vale, Oficina Diálogos da Terra e Atividades Culturais. Também haverá o lançamento do Fórum Ministério Público Federal e uma roda de conversa sobre comida de verdade e sem veneno. Essa roda vai contar com a presença de Karen Friedrich, da Fiocruz, e Juliana Casemiro, da UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Está prevista ainda outra roda de conversa, desta vez sobre a campanha permanente contra a LGBTIfobia no campo, com o coletivo fluminense LGBTI Sem Terra. Os detalhes da programação, com dias e horários, você encontra na versão online desta reportagem, no site do Brasil de Fato. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação no Rio de Janeiro, locução Denise Salomão. <tos>
0: programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Em São Paulo, o presidente Lula assinou o início de um novo empreendimento do Minha Casa Minha Vida em ocupação do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. O evento ocorreu em Itaquera, na zona leste da cidade, e além da presença de Guilherme Boulos, enquanto liderança do MTST, também estiveram na ocasião os ministros Fernando Haddad, da Fazenda, Marina Silva, do Meio Ambiente, Jader Filho, das Cidades, Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e Alexandre Padilha, das Relações Institucionais. Mais de 2 mil unidades de apartamentos serão construídos por meio do Minha Casa Minha Vida, no terreno da ocupação Copa do Povo. A localidade, antes de ser ocupada pelo MTST, estava abandonada há 20 anos. A locução é de Douglas Matos.
8: No primeiro evento, dividindo o palco com Guilherme Boulos do PSOL, desde que o deputado federal lançou a pré-campanha para disputar a Prefeitura de São Paulo, o presidente Lula, do PT, assinou o início de um novo empreendimento do programa Minha Casa Minha Vida em Itaquera, na zona leste da capital paulista. Na solenidade, que ocorreu no último sábado, dia 16, foi firmado o contrato das obras de um empreendimento em parceria com o MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, do qual Boulos é a liderança. Os 2.600 apartamentos serão construídos no terreno da ocupação Copa do Povo, abandonado há 20 anos antes de ser ocupado pelo movimento às vésperas da Copa do Mundo de 2014. Além de Lula, estavam presentes o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Antônio Vieira, e os ministros Fernanda Haddad, da Fazenda, Marina Silva, do Meio Ambiente, Jader Filho das Cidades, Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, e Alexandre Padilha, das Relações Institucionais. Depois da fala de uma moradora da ocupação, quem tomou a palavra foi Boulos, agradecendo o presidente por, segundo suas palavras, devolver a esperança ao povo mais pobre.
6: Esse povo tem uma luta por moradia de muitos anos e desde 2019 esse empreendimento nesse terreno todo aqui para 2.600 apartamentos estava pronto para ser contratado. E não foi contratado porque a gente tinha na presidência da república alguém que não olhava para o povo, alguém que governava com ódio. E é muito simbólico que no primeiro ano do seu governo, do melhor presidente que esse país já teve, e que graças a Deus ainda tem, a gente esteja aqui hoje, antes do Natal, antes de encerrar o ano, para assinar o contrato da Copa do Povo, que vai atender 2.600 famílias.
8: Em discurso, Lula mencionou a ausência, apesar de convidados, do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e do prefeito Ricardo Nunes, do MDB, que vai disputar a eleição com bolos. Sob aplausos, o petista ressaltou que a obra entregue foi resultado da pressão e da resistência popular, e não de partidos políticos. O que vocês
9: estão conquistando hoje não é mérito do governo Lula, não é mérito do bolo, é mérito da coragem que vocês tiveram de resistir a tudo
8: A eleição de 2024 será a primeira em que o PT não terá candidato próprio à Prefeitura da capital paulista. O apoio de Lula à candidatura de Boulos foi selado em 2022, quando o líder do MTST abriu mão de concorrer ao governo do Estado para apoiar Fernanda Haddad. O acordo é que a vice da chapa, para o qual o nome de Marta Suplicy é ventilado, será escolhido pelo PT. Sobre o histórico da obra entregue, era maio de 2014, quando 2.500 famílias organizadas pelo MTST ocuparam o terreno a menos de 4 quilômetros da Neoquímica Arena, o estádio do Corinthians, então recém-construído, para ser a sede da abertura da Copa do Mundo. Pressionada às vésperas do início da competição, a então-presidenta Dilma Rousseff foi de helicóptero até a Zona Leste negociar com representantes do MTST, bolos incluído. A ocupação corria risco de despejo e, naquele mesmo dia, o movimento tinha feito protestos nas sedes das construtoras. OAS, Odebrecht e Andrade Gutierrez, denunciando o lucro obtido com a construção dos estádios, enquanto a população lutava para acessar serviços básicos. Na reunião, o governo federal se comprometeu a fazer estudos para avaliar a desapropriação da área da ocupação da Copa do Povo para a construção de moradias populares e de encaminhar as outras demandas do movimento ao Ministério das Cidades. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal. Locução Douglas
1: Matos. E vamos seguir falando sobre ações do presidente Lula e repercutir agora uma fala sua durante o discurso de posse do Procurador-Geral da República, Paulo Gonê. Lula pediu ao novo Procurador-Geral da República que não se submetesse à manchete de nenhum jornal ou de nenhum canal de televisão. O discurso fazia referência à Operação Lava Jato e o espetáculo midiático que se fizera na ocasião. Lula pediu ainda que Paulo Gonet mantivesse compromisso somente com a verdade dos fatos. Vamos saber mais detalhes desse discurso agora na reportagem de Matheus Coutinho e locução de Douglas Matos. Em discurso na posse do Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, o
8: presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu ao novo chefe da PGR que não se submeta à manchete de nenhum jornal e de nenhum canal de televisão. Ele afirmou ainda que as acusações levianas não fortalecem a democracia, num discurso duro com referências aos anos em que a Operação Lava Jato dominou a pauta política no país.
9: Eu, doutor Paulo, só queria lhe pedir uma coisa. O Ministério Público é uma instituição tão grande que nenhum procurador tem o direito de brincar com ela. O Ministério Público é de tamanha relevância para a sociedade brasileira e para o processo democrático desse país que um procurador não pode submeter a um presidente da República, não pode submeter a um presidente da Câmara, não pode submeter ao presidente do Senado, não pode se submeter aos presidentes de outros poderes, mas também não pode submeter a manchete de nenhum jornal e nenhuma manchete de um canal de televisão.
8: Lula discursou num púlpito do auditório Juscelino Kubitschek, localizado na sede da PGR, a Procuradoria-Geral da República, em Brasília. Logo na primeira fila, em frente ao presidente, estavam os ex-procuradores-gerais, incluindo Rodrigo Janot, que comandou o órgão durante o auge da Operação Lava Jato. Janot estava no comando da instituição no período em que Lula foi condenado e preso, o que impediu a candidatura dele em 2018, no ano em que Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República. Do outro lado da primeira fileira estavam ministros e ex-ministros do STF, o Supremo Tribunal Federal, incluindo Cristiano Zanin, que foi advogado do petista na Lava Jato, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio Melo. Ainda no discurso, o presidente voltou a falar sobre a responsabilidade do cargo de Gonê para a democracia.
9: única coisa... O que eu peço a você é que você só tenha uma preocupação. Fazer com que a verdade, e somente a verdade, prevaleça acima de qualquer outro interesse. Trabalhe com aquilo que o povo brasileiro espera do Ministério Público. As acusações levianas não fortalecem a democracia, não fortalecem as instituições. Da minha parte, eu quero te dizer publicamente, nunca lhe pedirei um favor pessoal. A única coisa que eu te peço... Não faça o Ministério Público se diminuir diante da expectativa de 200 milhões de brasileiros.
8: O discurso de Lula foi seguido de aplausos, até mesmo do senador oposicionista Marcos Duvaldo Podemos, que chegou a se levantar para aplaudir a fala de Lula. O parlamentar, que é apoiador de Jair Bolsonaro, está entre os investigados pela Polícia Federal por suspeita de envolvimento com os atos golpistas do 8 de janeiro, que depredaram a Praça dos Três Poderes da Rádio Brasil de Fato, com reportagem
1: de Matheus Coutinho, em Brasília. Locução, Douglas Matos. Para dialogar com a mensagem do Natal sem fome, a Campanha Nacional do Combate à Pobreza e à Fome iniciou uma série de ações em várias cidades do país. As ações seguem até o dia 25 distribuição de refeições e alimentos e ainda cadastro em serviços essenciais estão dentre as atividades da jornada que está sendo organizada por diferentes movimentos populares e sindicais. A Jornada de Solidariedade pretende aproveitar a mensagem do Natal Sem Fome para estreitar relações com os moradores e moradoras de bairros e comunidades carentes, estimulando diálogos sobre cidadania e organização popular. Vale destacar que quem quiser ainda pode colaborar voluntariamente na jornada, fazendo doações ou se prontificando para receber o público da campanha. Para saber como fazer parte aí na sua cidade, acesse o seguinte site, comitepopular.org.br, repetindo, comitepopular.org.br. Sobre o assunto também vamos ouvir reportagem de Nelson Lin, da Rádio
10: Agência Nacional. Neste fim de semana aconteceu o dia D da Jornada Nacional de Solidariedade contra a Pobreza e a Fome, com distribuição de refeições, alimentos, orientações sobre documentação e regularização do Cade Único, dentre outras atividades organizadas por diversos movimentos sociais e centrais sindicais em pelo menos 20 estados brasileiros. Mariana Janeiro, presidenta da Rede de Mulheres Valentes, falou que as atividades que os movimentos estão se propondo a fazer vão além da solidariedade do fim de ano
5: mas que a gente encare o desafio de politizar, debatendo a questão da fome, da pobreza, das desigualdades sociais, e entendendo e trabalhando a caridade nessa jornada como uma chance real de ser um instrumento que ajude a sustentar e que amplie o trabalho das nossas organizações nos territórios mais vulneráveis e que nos aproxime cada vez mais verdadeiramente desses territórios e de quem vive neles.
10: As pessoas sozinhas ou em grupo podem ajudar a construir essa jornada de solidariedade, se voluntariando para distribuir marmitas, alimentos ou disponibilizando informações para os mais vulneráveis sobre os programas como Desenrola Brasil de renegociação de dívidas. A jornada vai até o dia 25 de dezembro. Para saber como ajudar e participar, basta acessar o perfil no Instagram Comitê Popular Oficial. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
0: Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: O tema da nossa prosa agora é sustentabilidade. Uma parceria entre o Itamaraty, e a UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, prepara um documento que será apresentado na ONU apontando soluções para o descarte do plástico. Entre as sugestões que constarão no documento, destaca-se o incentivo ao uso de embalagens recicláveis e a identificação nítida e objetiva de todos os tipos de materiais que compõem a embalagem. A ideia é fazer com que as pessoas saibam a diferença entre os tipos de materiais plásticos e ainda o potencial para reutilização pela indústria. Vale lembrar também que, de acordo com a ONU, a humanidade produz cerca de 460 milhões de toneladas de plástico por ano e este número ainda pode triplicar em 2060. O repórter Solimar Luz, da Rádio Agência Nacional, traz outras informações para a gente.
11: Uma parceria entre o Ministério das Relações Exteriores e a Universidade Federal do Rio de Janeiro quer encontrar soluções para diminuir o impacto do descarte indiscriminado do plástico. De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a humanidade produz cerca de 460 milhões de toneladas de plástico por ano, número que pode triplicar até 2060. Diante deste cenário, mais de 170 países, incluindo o Brasil, vem discutindo na ONU, desde março de 2022, um novo acordo global para acabar com a poluição desse tipo de material. Com um acordo de colaboração a Universidade, o Itamaraty prepara um documento que será apresentado na ONU com sugestões e abordagens sustentáveis para a resolução do problema, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida no planeta. A diretora do Instituto de Macromoléculas da UFRJ, Maria Inês Bruno Tavares, explica que é necessário que se reconheçam as diferenças entre os materiais plásticos e o seu potencial financeiro. Fomos convidados né, para dar uma contribuição
4: técnica nos critérios e nas definições, para então levar as posições do Brasil, formar a posição, formar o contexto brasileiro. Então, é uma honra muito grande e de grande importância o IMA e o FRJ estarem participando deste acordo global, né, levando auxílio ao governo brasileiro para, então, tomar as decisões e levar a posição do Brasil e a realidade brasileira para este acordo global dos plásticos.
11: Entre as sugestões está a necessidade de aumentar o uso de materiais recicláveis na composição de novos produtos e identificar nos rótulos todos os tipos de materiais que compõem as embalagens. Com a colaboração de César Fatioli, da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro,
1: Solimar Luz. Agora a gente vai falar sobre saúde. Cerca de um milhão de pessoas morrem todo ano por alguma doença negligenciada. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, entre as doenças comumente negligenciadas estão a doença de Chagas, a tuberculose, a leishmaniose, a dengue e a raiva. Diante desse contexto, o Ministério da Saúde lançou este ano uma estratégia nacional para o desenvolvimento do complexo econômico-industrial da saúde. Entre os seis eixos previstos no projeto está o Programa para Populações e e doenças negligenciadas. A ideia é estimular a produção de tecnologias de prevenção, diagnóstico e tratamento da população afetada. Vamos conferir mais informações com Sayonara Moreno, da Rádio Agência Nacional.
12: A Organização Mundial da Saúde classifica, hoje em dia, cerca de 20 doenças negligenciadas como chagas, leishmaniose, ranceníase, dengue e raiva. Elas afetam cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo, sobretudo as marginalizadas. E por isso, o professor do Instituto de Química da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, Luiz Carlos Dias, defende uma política de Estado voltada para o assunto.
13: O Brasil, historicamente, nunca investiu em desenvolvimento de novos medicamentos muito menos para essas doenças tropicais. Que afetam populações negligenciadas, são paralisadas pela pobreza, pela desigualdade, né, incluindo em mulheres, crianças, populações indígenas. Para enfrentar, precisa de liderança e de um esforço político econômico conjunto. Nós precisamos de uma política de Estado, coisa que nós não temos.
12: O professor Luiz Carlos coordena o consórcio internacional com pesquisadores de outros países e entidades brasileiras, que unem forças para o desenvolvimento de remédios para as doenças em questão. Segundo a financiadora de pesquisas, FAPESP, a redução do financiamento público se agravou durante a pandemia. Para se ter uma ideia, de 2019 para 2020, o valor investido caiu em 73%. Por outro lado, o especialista defende que de nada adianta ter financiamento, ter o produto pronto se não há políticas públicas que façam tudo chegar na ponta, para quem realmente
13: precisa. Eu falo sempre, não basta você ter o medicamento, não basta você ter a, a vacina, não basta você ter aquela alternativa terapêutica. Você precisa levar esse medicamento, essa vacina até a ponta, até até para até quem mais precisa, né? inclusive levando diagnóstico, tornando assim a cobertura universal de saúde uma realidade, porque é preciso aliviar essa carga né, de doenças. E é preciso abordar questões fundamentais. né? Isso é, isso é uma questão de direitos humanos, você levar o medicamento para quem mais precisa. Então é preciso também garantir acesso. O
12: consórcio com pesquisadores internacionais envolve, no Brasil, a DNDI, Iniciativa Medicamentos para Doenças Negligenciadas. A coordenadora da pesquisa de fármacos da entidade, Luísa Reis, explica que a ideia é garantir o acesso da população aos produtos desenvolvidos e capacitar cada vez mais os pesquisadores brasileiros.
14: Tentar descobrir isso, vai tratar, que vai melhorar a vida das pessoas no futuro. O processo de descoberta de novos medicamentos é um processo muito demorado, oneroso, então, trabalha com várias parcerias, inclusive no Brasil, mas em todo o mundo também, para tentar trazer esses medicamentos para a população negligenciada. A indústria farmacêutica, ela é muito forte no norte global, né? Um dos trabalhos da DNDI é justamente esse, você construir uma rede de pesquisadores, uma rede de pesquisa para tentar descobrir, tentar melhorar a vida das pessoas, para a gente não depender só daquele salvador do norte global.
12: O Ministério da Saúde lançou a Estratégia Nacional para o Desenvolvimento do Complexo Econômico e Industrial da Saúde. Entre os seis eixos previstos no projeto, está o Programa para Populações e Doenças Negligenciadas, com foco em tuberculose, dengue e esquistossomose e ranceníase. A ideia é estimular a produção de tecnologias de prevenção, diagnóstico e tratamento da população afetada. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
1: Agora vamos falar sobre os desafios que muitas mães enfrentam para cuidar de crianças com deficiências. Apesar de todo o amor sentido e da dedicação dada aos filhos e filhas, muitas vezes a rotina exaustiva e solitária deixam essas mães muito sobrecarregadas. A equipe do Brasil de fato conversou com algumas dessas mães e em seus relatos percebemos que a ausência de apoio dos genitores e ainda do Estado impõe uma realidade ainda mais dura. Vale ressaltar também que as mães ainda precisam lutar para que seus filhos e filhas não tenham direitos básicos negligenciados. Ainda assim, elas acreditam que é possível construir uma sociedade mais justa e respeitosa com as crianças com deficiência. Vamos conferir mais detalhes na reportagem. A locução é de Ana Carolina Vasconcelos.
14: Mesmo com o um conjunto de leis de amparo, mães de crianças com deficiência relatam um cotidiano de dificuldades para garantia de direitos. Falta de auxílio do Estado, pouca preparação dos equipamentos públicos e despreparo da sociedade são parte da realidade das famílias. Camila Bugarelli é mãe de Miguel, de seis anos. O menino é diagnosticado com encefalopatia hipóxico-isquêmica desde os dois meses de idade. Ela explica que para garantir a qualidade de vida e autonomia do filho, é preciso disposição diária para brigar por seus direitos mais básicos, como o acesso à educação.
15: Uma família onde um dos seus é uma criança com deficiência tem que estar disposta a brigar todos os dias, seja para garantir o acesso à educação, um professor de apoio ao transporte escolar, a, a reabilitação de qualidade, um médico especialista, a medicação de controle, alimentação, equipamentos... E além de encontrarmos inúmeros desafios diariamente, a gente ainda tem que lidar com os desafios é, de uma sociedade que não está preparada para conviver com a pessoa com deficiência. O Estado ainda tem deixado a desejar o poder público, que ainda para se ter acesso né, ao que seria é, garantido por lei, tem que se recorrer ao poder judiciário. E todo esse processo acaba sendo um pouco moroso, exaustivo.
14: Moradora de contagem na região metropolitana de Belo Horizonte, Elisângela Marques é mãe de Riquelme, de 14 anos. Ela conta que para conseguir uma cadeira de rodas para o filho, foi necessário contratar um advogado e enfrentar um processo burocrático para conseguir um laudo. Ainda assim, o garoto só recebeu o equipamento há poucos dias. Desde que o filho nasceu, ela precisou abandonar o trabalho para se dedicar totalmente a ele. A situação dela é o retrato de muitas famílias que tem nas mulheres as principais
15: responsáveis pelas tarefas de cuidado. Eu não vou romantizar, né? Eu amo ser mãe do Riquel, eu amo ser mãe de uma criança especial, mas a gente também tem os momentos que a gente se sente muito cansada, a gente tem que enfrentar preconceito, a gente tem muita dificuldade para conseguir. Não tudo. Ou você é, contrata um advogado para conseguir as coisas, ou você tem que entrar na justiça para conseguir as coisas, né? Nem tudo é fácil, mesmo a gente tendo um relatório, tendo um laudo que dá direito aos benefícios que eles precisam, né? É a Almeida hoje tem 14 anos. Eu fiquei 14 anos esperando receber uma cadeira de rodas. Eu
14: recebi ontem. Camila Bugarelli atualmente trabalha como projetista e estuda acessibilidade e inclusão nos espaços urbanos públicos e privados. Ela explica que desde o nascimento de Miguel contou com uma ampla rede de apoio de familiares. Porém, ela acredita que essa não é a realidade da maioria das mães de crianças com deficiência. A gente tem
15: ali um índice altíssimo do abandono paterno, né? Então, a gente tem mães solos, que são a rima de família, e ainda tem que cuidar com a rotina ali, cansativa, exaustiva, com as terapias, reabilitações, acompanhamentos médicos, e ainda tem que manter ali a família, que muitas vezes não é só aquela mãe e a criança, existem outras pessoas naquele contexto familiar. E esse cuidado, na maioria das esmagadora das vezes, como eu acabei de falar, recai sobre as mães, né? Sobre as mulheres. E o que acaba invi inviabilizando a possibilidade de ter tempo de estudo, trabalho e até mesmo autocuidado. E quem dirá aut autonomia financeira, que é uma grande questão aí no cuidado da criança com deficiência, que na maioria dos casos são mães, como eu falei, que cuidam e não tem como ter uma fonte de renda para manter ali a sua família.
14: De Belo Horizonte para a Rádio Brasil de Fato... Ana Carolina Vasconcelos.
1: O trabalho infantil prejudica o desenvolvimento integral e sadio de crianças e adolescentes e pode causar acidentes graves e até fatais. Você sabia que o trabalho infantil nas ruas é considerado uma das piores formas de trabalho infantil porque expõe crianças e adolescentes a situações degradantes e de extremo perigo a exemplo da cooptação para o uso e tráfico de drogas e para exploração sexual? O melhor presente para qualquer criança é a garantia de uma infância plena. Denuncie o trabalho Infantil, diz que Ministério Público do Trabalho.
0: Programa Bem Viver.
1: O bem viver de hoje vai chegando ao fim, mas antes, vamos de uma musiquinha, né? Vamos ouvir agora a canção Ré Floresta, interpretada por Gilberto Gil, Gilsons e Ben Gil.
6: Em pé o que resta não basta, que alguém virá derrubar o que resta o jeito é convencer quem devasta a respeitar a floresta, manter em pé. Resta não basta Que a motosserra Voraz faz a festa O jeito é Compreender que já basta E replantar a floresta Milhões de espécies, plantas e animais Zumbidos, berros, latidos, tudo mais vos murmúrios, lamentos ancestrais porque não deixamos nosso mundo em paz? Além do morro, o deserto se alastra Por toda a terra, da serra aos confins Um toco oco um casco de canastra Onde enterramos savinhos Ter em pé, o que resta não basta, já quase todo o verde se foi Agora é hora de ser refloresta floresta Que o coração não destrói Milhões de espécies, plantas e animais Zumbidos, berros latidos, tudo mais ancestrais Porque não deixamos nosso mundo em paz Manter em pé o que resta, não basta Que alguém virá derrubar o que resta O jeito é convencer quem devasta A respeitar a floresta Ter em pé o que resta não basta, já quase todo o verde se foi. Agora é hora que ser refloresta é floresta, que o coração não destrói, que o coração não destrói. Respeitar a floresta, Respeitar a floresta, respeitar a floresta, que o coração não destrói. A floresta levantar a floresta, a floresta o coração não destrói, o coração não destrói.
1: O programa Bem Viver desta terça-feira fica por aqui. Eu vou me despedindo e desejando um ótimo dia para todos e todas. Lembrando que nós temos um encontro marcado amanhã, a partir das 11 horas da manhã. Você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radio.brasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. Quer saber da lista completa de emissoras que retransmitem o um Bem Viver? Olha, é bem fácil você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. E aqui a gente sempre aproveita né, para agradecer esses veículos por estarem em parceria com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. A apresentação do programa de hoje foi comigo, Daniel Lamir. Roteiro, edição e produção de Douglas Matos, Denise Salomão e Daniel Lamir trabalhos técnicos de André Parochi, Adilson Oliveira e Lua Gatinone. direção de programas de áudio Camila Salmásio. coordenação de rádio e TV Moniz e Ravena, direção executiva Nina Fidelis e apoio de toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até a próxima!
0: Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.